Det är er alle helgens dag i dag. Og vi ska höra texten i fra Matteus 5, vers 1-12. Og der får vi høre vad som kjennetegner Jesu etterfølgere. Men la oss først be sammen. Kjære Jesus, vi takker dig for att vi ska få minnes de som har gått foran oss in till herligheten. Og vi ber om att du må hjälp oss till att följa efter deras exempel på tro i Jesu namn. Amen. Alla helgens dag skall minna oss om de troende som har nått målet hemma hos Gud i himlen. Dagens text handlar om hvordan vi som är er på väg till detta målet ska leve. Men ett rätt kristenliv förutsätter ett rätt sinnelag, ett disippelsinn. För att leva rätt må vi ha ett nytt hjärte med en ny natur, slik det bara är er ett gott trä som kan bära god frukt. Texten är er de första versene i bergprekenen i Matteus 5. Det är er många som är er fascinerat av denna talen samtidigt som de är er uvitende om att den ikke är er ment och skulle bli praktiserat av alla och en vär. Det är er Jesu undervisning till sina genfödda discipler det handlar om. Hvordan de skal la det nya livet komma till uttryck. Talen är er på den måten en beskrivelse av Jesus sin och det sinnelaget som preget dem som har nådd målet i himlen och som skall präge hans efterföljare här på jord. Jesus knytter det som kännetecknar Jesu efterföljare till åtta saliprisningar. De fyra första handlar om vårt förhåll till Gud. De fyra sista handlar om vårt förhåll till våra medmänniskor. Laus höre vad Guds ord säger. Då han så folket gick han upp i fjellet. Där satte han sig och disciplinerna hans kom till ham. Han tog till ordet, lärde dem och sa: Salige är er de fattige i ånden för himlenes rike är er deras. Salige är er de som sörger, för de skall tröstas. Salige är er de nedböjde, för de skall arve jorden. Salige är er de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, för de skall mättas. Salige är er de barmhjärtige, för de skall finna barmhjärtighet. Salige är er de rena av hjärte för de skall se Gud. Salige är er de som stifter fred för de skall kallas Guds barn. Salige är er de som blir förfullt för rättfärdighets skull för himlenes rike är er deras. Ja, salige är er dere när de spotter och förföljer dere och lyver all slags ont på dere for min skyld. 
Gled og fry dere, for stor er den lønn dere har i himlen. For slik forfulgte de profetene før dere. Hver gang sier Jesus, salig er, ikke salig skal bli. Det er noe en kristen allerede har del i. Og det å være salig er noe veldig stort. Det er den høyeste form for lykke, kan vi si. Det handler om frelse og evig liv i Jesus Kristus. Derfor må vi legge nøye merke til hva Jesus sier her. Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres. Ja, slik lyder den første saleprisningen. Det handler om de som føler på sin åndelige nød, de som erkjenner sin åndelige fattigdom, ja, som står som tiggere for Gud. Hør på tre sitater fra slike som kjente seg fattig i ånden. Først Kalvin. Han som er redusert til ingenting i seg selv, og som stoler på Guds miskunnhet, er fattig i ånden. Og den døende Luther uttrykte, «Vi er alle tiggere». Og da Ole Hallesby, forfatteren av boka «Fra bønnens verden», lå for døden, sendte han Hilsen til sine studentvenner med ordene «Si at jeg ligger her og takker for syndenes forlatelse». Det handler om å være avhengig av Jesus og hans nåde. Det høres kanskje ikke så sprekt ut, men den som erkjenner sin åndelige fattigdom og vender seg til Gud i sin nød, får del i Guds rike og blir virkelig rik. Himlenes rike er deres, sier Jesus. For det er to steder Gud bor, i det høye og hellige bor jeg, og hos den som er knust og nedbøyd i ånden, for å gjøre levende de nedbøydes ånd, og gjøre de knuste hjerter levende. Slik heter det i Jesaja 57. Hvis du føler deg knust og nedbøyd i ånden, har du altså all grunn til å være optimistisk. For da vil Gud komme og bo hos deg, for å gjøre levende din nedbøydes ånd og gjøre de knuste hjerter levende. Salige er de som sørger, for de skal trøstes, heter det i den neste saleprisningen. Her handler det ikke først og fremst om sorg over et smertelig tap, men om den sorg som følger med omvendelsen. Den som vender om kommer i et nytt forhold til synden, både den som bor i vår gamle natur, og den som møter oss i samfunnet omkring oss. Vi kjenner på sorg over synden, som fortsatt har så stor makt. Jesus gråt over Jerusalem 
fordi de avviste ham. Og Paulus gråt over de falske lærerne, for som jeg ofte har sagt dere, og nå igen sier med tårer, mange vandrer som fiender av Kristi kors, sier han. Dessverre er det fortsatt mange som har samme holdning til Kristi kors, til evangeliet. Ja, Paulus erfarte denne motstanden i sin egen natur. Jeg elendige menneske, sier han. Hvem skal fri mig fra dette dødens legeme? Slik sørger en kristen i kampen mot synden. Men det er håp, for de skal trøstes, sier Jesus. Slik fant Paulus trøst i Kristus. Gud være takk ved Jesus Kristus vår Herre, sier han så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. I Jesu frihet fra synden og fordømmelsen var det og er det trøst. Slik trøstet Jesus synderinnen i Simons hus ved å tilsi henne syndenes forlatelse. Han sa til henne, «Dine synder er dig forlatt.» Det var ikke alle som forstod at Jesus hade makt til å tilgi synder, men kvinnen trodde det og blev garantert trøstet. «Slik skal du også få tro Jesu ord om at han kan tilgi syndene dine og trøste dig. Dine synder er dig forlatt. Din tro har frelst dig. Gå bort i fred. Ja, slik taler Jesus til hver den som vender sig til han i tro. Tar vi imot denne trøsten i Jesu ord, skal vi en dag få stå sammen med alle de frelste i den store hvite skaren, og bli trøstet for evig og alltid, som det heter i åpenbaringen 7. For lammet som er mitt for tronen skal vokte dem og føre dem til livets vannkilder, og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Den tredje saleprisningen lyder slik, «Salige er de nedbøyde, for de skal arve jorden.» Det handler om att være mild, saktmodig og ydmyk, slik at du er villig til å bøye dig ned for att hjälpa andre. Samtidig kan du være stark og modig i tillit til Gud. Se på Jesus, for slik var han. Ta mitt åk på dere og lære av mig, sier Jesus, for jeg er nedbøyd og ydmyk av hjertet så skal dere finne hvile for dere sjeler. For mitt åk er gangelig, og min byrde er lett. Jesu åk innebærer å gjøre Guds vilje. Det var noe han gjorde med glede. Ja, han sier, min mat er å gjøre hans vilje som har sendt mig 
och å fullføre hans gjerning. Derfor sier han at mitt åk er gangelig. Det bærer rik frukt ved at Jesus fullfører det som var nødvendig for vår frelse. Jeg ser for mig, at Jesus har et dobbelt åk, med plass både til han og hans etterfølger. Derfor kan han si, «Kom til mig, alle som strever har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile.» Jesus vil bære åket sammen med dig, slik at du får hvile midt i etterfølgelsen av han. Den saktmodige finner hvile hos Jesus, fordi han sätter sin lit til ham i alle ting. Slik heter det i salme 37, «Velt din vei over på Herren og stol på ham, han skal gjøre det.» De som har en slik holdning skal arve jorden, hørte vi. I salme 37 heter det noe lignende, «Men de saktmodige skal arve landet og glede sig over rik fred.» Landet er her Messias' rike med alle frelsens gaver. Etter at jorda blir skapt på ny i gjenfødelsen, som det heter, skal de saktmodige bli rikt velsignet. Ja, de tolv apostlene skal regere sammen med Kristus, får vi vite. Når menneskesønnen sitter på sin herlighetstrone, da skal også dere som har fulgt mig sitte på tolv troner og dømme Israels tolv stammer, sier Jesus. Og hver den som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller far eller mor eller barn eller åkrer for mitt navnskyld skal få hundrefold igen og arve evig liv. Guds rike skal komme ned på den nye jorda, slik at Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, heter det i åpenbaringen 21. Og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. I dagens samfund handler det ofte om å vise makt og innflydelse, ikke saktmodighet og ydmykhet. Derfor trenger vi å minne hverandre om at Guds barn er som de som ingenting har, men likevel eier alt. Derfor kan vi synge «Å, hvor rik jeg er! Jeg har Jesus!» Jeg for Gud er kjær gjennom Jesus. Jeg har Gud til far. Himmel arv jeg har. Og hvor rik jeg er. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes, slik lyder den neste saleprisningen. Hunger og tørst gir uttrykk for noe du har behov for. Her drejer det sig om rettferdigheten, når det står i bestemt form, 
handler det om den kjente Guds rettferdighet, den vi får i rettferdiggjørelsen ved tro, og som innebærer et rett forhold til Gud. Paulus sørget over at flertallet av hans folk søkte denne rettferdigheten på feil måte. Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst, sier han. For det vittnesbyrde gir jeg dem, at de har nidkjærhet for Gud, men uten den rette forstand. Da de ikke kjente Guds rettferdighet, men søkte å grunnlegge sin egen rettferdighet, ga de seg ikke inn under Guds rettferdighet. For Kristus er lovens endemål til rettferdighet for hver den som tror. Guds rettferdighet er åpenbart til frelse for alle mennesker i Kristus. Derfor gjelder det for dig og mig å søke først Guds rike og hans rettferdighet. Det vil i neste omgang føre til at vi hungrer og tørster etter at Guds rettferdighet, altså hans gode vilje, blir virkeliggjort i vårt liv. Da er vi salige, da skal vi mettes, tilfredsstilles, slik Jesus sa til folket, «Jeg er livets brød, den som kommer til mig skal ikke hungre, og den som tror på mig skal aldrig noen gang tørste.» Dette får vi allerede del i fra første øyeblikk vi kommer til Jesus i tro, men det blir endelig oppfylt hjemme hos Jesus i himmelen, som det heter i åpenbaringen 7, de skal ikke hungre mer, heller ikke tørste mer. Solen skal ikke falle på dem eller noen hete, for lammet som er mitt for tronen skal vokte dem og føre dem til livets vannkilder, og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. De siste fire saligprisningene handler om vårt forhold til våre medmennesker. Salige er de barmhjertige, for de skal finne barmhjertighet, heter det i vers 7. Barmhjertighet handler om medfølelse med mennesker i nød for å redde dem ut av nøden. Gud er full av miskunnhet og barmhjertighet. Herren er barmhjertig og nådig, langmodig og rik på miskunnhet, heter det i salme 103. Slik er også Jesus. Da han så folket, fikk han inderlig meddynk med dem, for de var herjet og forkommende som får uten hyrde. Vi som er borgere av Guds rike må også vise Barmhjertighet. Vær barmhjertige, liksom også deres far er barmhjertig, sier Jesus. Vi er i utgangspunktet selvopptatte syndere. For Jesus skyld kan det likevel sies om oss som tror på han, dere er Guds utvalgte, hellige og elskede. 
denne ufattelige nåde og barmhjertighet, må vi så vise mot hverandre. Ikle dere da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, beskjedenhet og tålmodighet. Så dere tåler hverandre og tilgir hverandre som en skulle ha noe å anklage en annen for. Liksom Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre. Ja, slik uttrykker Paulus det i Kolossebrevet 3. Når vi blir fristet til å hevde oss selv, skal vi få se på Jesus vårt nye liv og takke ham for muligheten til å vise andre den barmhjertighet og godhet som vi selv har møtt hos han. De som er barmhjertige skal finne barmhjertighet, sier Jesus. Her er det ikke snakk om noe vi fortjener. Vår barmhjertighet er nemlig en frukt av Guds barmhjertighet mot oss. Derfor er alt av nåde. Den sjette saleprisningen lyder slik, «Salige er de rene av hjerte, for de skal se Gud.» Å ha et rent hjerte handler om å være sann og helhjertet i forhold til Gud, slik David uttrykker det i sin bønn i salm 86. Lær mig, Herre, din vei, jeg vil vandre i din sannhet. Gi mig et udelt hjerte til å frykte ditt navn. Jeg vil prise dig, Herre, min Gud, av hele mitt hjerte. Jeg vil ære ditt navn for evig. I salme 32 sier David det slik, Salig er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning og som er uten svik i sin ånd. Det handler om å være ærlig og oppriktig og for Gud uten hykleri og bedrag. Da lever du i lyset. Da blir du også renset fra din synd. Som det heter i 1. Johannes brev 1, men som vi vandrer i lyset liksom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu hans søns blod renser oss fra all synd. For en lykke å leve slik, leve i syndernes forlatelse. Jesus var selv helt ren av hjerte, helt fri for svik. Nå skal vi forfølge han, Gjør vi det livet ut, skal vi få se Gud, hørte vi. Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er, står det i 1. Johannes 3. Tenk å se Jesus ansikt til ansikt. Ja, som det heter i åpenbaringen 22, de skal se hans åsyn, og hans navn skal være på deres panner. 
Jeg skal i rettferdighet få se ditt åsyn, står det i salme 17. Når jeg våkner, skal jeg mettes ved synet av din skikkelse. Den sjuende saligprisningen lyder slik. Salige er de som stifter fred, for de skal kalles Guds barn. Det dreier sig om aktivt och skape forsoning og fred mellom mennesker. Dette vittner om slektskapet med fredens Gud, som ger oss sin fred, som ser till oss, vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting bønneemnene deres komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Nå er det ikke alltid mulig med fred. Derfor heter det i rombrevet 12, om det er mulig, da hold fred med alle mennesker, så langt det står til dere. Å skape fred er et gudomlig arbeid, bare Tänk på forsoningen som han har ordnet for oss i Kristus. For det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i ham, og ved ham forlike alle ting med sig selv, da han gjorde fred ved blodet på hans kors. Slik uttrykker Paulus det. Derfor er det også vår oppgave, som hans etterfølgere og være med og skape fred. Løftet som Jesus gir til slike er, de skal kalles Guds barn. Alle dem som har tatt imot Jesus har fått rätt til att bli Guds barn. Men det er først når målet er nådd hjemme hos vår himmelske far at vi fullt ut forstår hvor stort dette er. Så har vi kommet til den siste saligprisningen, og første delen av den lyder slik, «Salige er de som blir forfylt for rettferdighets skyld». Forfølgelse er en normal tilstand for en kristen. Vi må regne med å få samme behandling som vår Herre og Mester. Når verden hater dere, sier Jesus, da skal dere vite at den har hatet mig før dere. Var dere av verden, da ville verden elske sitt eget. Men fordi dere ikke er av verden, men jeg har utvalt dere av verden, derfor hater verden dere. At vi blir forfylt for rettferdighets skyld betyr at det sker på grund av kristen tro og livsførsel. Verden, den syndige menneskehet, har et helt annet verdisystem. Derfor tåler de ikke en avgjort kristen livsstil. Det er uendelig mange kristne som får merke dette på kroppen også denne dagen. Men Gud oppmuntrer oss til å være frimodige. 
Men om dere også skulle lide for rettferdighets skyld, er dere salige, slik uttrykker Peter det i sitt første brev. Frykt ikke for dem, og la dere ikke skremme, men hellige Kristus som Herre i deres hjerter. Vær alltid berett til å forsvare dere for en vær som krever dere til regnskap, for det håpet som bor i dere. Ja, salige er dere når de spotter og forfølger dere og lyver all slags ondt på dere for min skyld, sier Jesus, når han utdyper siste saleprisningen. Det må vi ta med oss etter hvert som motstanden øker, også i landet vårt. Det kan være fristende å tenke på gjengjeldelse som en passende reaksjon, men Jesus sier, gled og fry dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. For slik forfulgte de profetene før dere. Jesus vil hjelpe oss til å løfte blikket og se hva det virkelig dreier seg om. Lønnen som venter den som av nåde har vist troskap mot sin Herre, overgår langt det som denne verden har å by på. Og skulle vi bli forfulgt, er vi i godt selskap sammen med profetene, blir vi mynt om. Jesus avslutter den siste saleprisningen på samme måte som den første, med løfte for himlenes rike er deres. Tenk, hele Guds rikes rikdom er din eiendom, allerede nå ved troen på Jesus, og en dag skal du fullt ut få se og erfare hva det innebærer. Ja, i dette perspektivet forstår vi kanskje mer av hva Jesus mener med å innlede hver av saligprisningene med disse ordene «salig er». «Altid salig, for jeg har nå fått himmelens sela til min arvelott. Alt av nåde, Gud gjør allting godt, han har gjort meg salig.» Takk for det, Herre Jesus. Amen.